0: Auf den Hund gekommen. Ein Podcast, auch über Hunde. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf den Hund gekommen. Und äh, wie schon in der Folge 20 habe ich mir den Jochen zur Unterstützung geholt, denn wir haben das Thema Pöbeln und andere Unarten. Hallo Jochen. Hallo Frank. Ja, ich glaube Pöbeln und andere Unarten ist glaube ich ein gutes äh, Thema für jemanden, der sich mit vielen verschiedenen Hunden äh, auskennt durch die Vereinsarbeit. Oh ja, also das Thema kommt sehr oft aufs Tapetchen. Ja. Ähm, ich meine, ich habe ja auch so einen kleinen Pöbler ähm, zu Hause, beziehungsweise der pöbelt eigentlich immer nur draußen. Ähm, ich glaube, da gibt es eine ganze Menge verschiedene Gründe für, warum Hunde pöbeln.
1: Ja, das, also das kann man wirklich so sagen, dass es sehr viele gibt. Es ist auch immer schwierig auseinanderzuhalten, warum gibt es die Unarten oder warum hat ein Hund die Unarten? Zu so sagen sollte man vielleicht, dass... Kein Hund auf die Welt kommt und von Anfang an als Welpen ein Pöbler ist, sondern er wird als Pöbler
0: erzogen. Ja, okay. Also es ist wieder, das ist Herrchenschuld. Wie fast immer. <lacht> Mist. <lacht> ja, okay. Das heißt also, ähm, Pöbeln ist, ist eine Erziehungssache, kann aber auch eine Sache sein, die durch äußere Umstände passiert. Also zum Beispiel, ähm, der Henry ist als kleiner Welpe mal gewissen worden von einem großen Hund und zwar recht böse. Und ich ganz, bin ganz ehrlich, ich, ich sehe es ihm immer noch so ein bisschen nach, dass ich sage, okay, wahrscheinlich hat er sich damals vorgenommen, bevor mich noch mal einer beißt, weiß ich zuerst. Beziehungsweise sage ich mal zuerst, dass, dass man das mit mir nicht machen kann.
1: Genau, das kann eine Sache sein. Also bei den verschiedenen Aggressionsverhalten, die gezeigt werden können von Hund, kann man so ganz grob unterteilen in Angst Aggression, Ressourcenaggression, Frustbedingte Aggression, da ist es schmerzbedingt bei einem Hund, es kann auch hormonell sein, gerade bei einem Rüden. Und äh, wenn der Henry ja schon mal gebissen wurde, dann kann das natürlich eine Angst sein. Okay. Äh, die, oder auch eine, eine schmerzbedingte, dass er sagt, äh, ich hatte damals Schmerzen, weil die in die Situation entsteht. Und bevor die jetzt wieder entsteht, will ich dagegen angehen.
0: Ja, ja, okay. Das heißt also, er versucht da direkt ähm, klare Verhältnisse zu schaffen, für sich.
1: Ja, genau, für sich. Ähm, weil er versucht natürlich, äh, Leib und Leben und Gesundheit äh, ist ja für den Hund das höchste Gut, das irgendwie äh, zusammenzuhalten. Und es kann natürlich sein... Vielleicht vertraut er auch seinem Menschen nicht so 100%, dass er eigentlich nicht weiß, weil ja die Situation schon mal war, bevor Herrchen da wieder überfordert ist, kläre ich das lieber jetzt selbst. Ich habe einmal versucht, Herrchen das zu überlassen, hat nicht funktioniert. Ja, okay. Schwierig. Schwierig, ja.
0: Ja okay, ähm, okay. ich glaube man mu muss dann auch immer noch mal unterscheiden, ob jetzt an der Leine oder äh, ob freilaufend. Ähm, ja, also ein äh, ganz klassisches äh, Beispiel ist, was
1: man also auch im Verein äh, mal macht, um ein um zu, bisschen zu testen, was der Hund, warum und wieso, äh, ist dann, man geht irgendwo an einen Laternenpfahl, bindet dort eigentlich seinen Hund an, bleibt bei seinem Hund stehen, der Gegner in Anführungszeichen kommt entgegen, sein eigener Hund fängt dann an da zu machen und zu bellen und so und man tritt einfach wortlos rum und geht weg. Ja, okay. Und das ist schon ein Großteil der Hunde merken dann plötzlich, oh, ich stehe ja ganz alleine da, keiner hinter mir mehr, der mich unterstützt, der mir hilft.
0: Und auch oh, da bin ich jetzt lieber ruhig. Ja, okay. okay. Fällt mir gerade so ein, ist natürlich klar, hat man auch schon hundertmal gehört und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich so als Besitzer, der also schon des Öfteren beim Tierarzt gewesen ist, habt dann immer so ein bisschen Hemmung natürlich zu sagen, jetzt gehe ich mal.
1: Ja, klar, es ist schwierig. Es ist, kommt auch immer situationsbedingt an. Also, ich würde jetzt, wenn mein Hund jetzt nicht an der Leine wäre und irgendwo festgebunden wäre und der andere Hund auch nicht an der Leine wäre, natürlich nie meinen Hund verlassen und dann mal sagen, ja, guckt mal, wie er das macht. Ja, 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 okay. ähm, Kleine Geschichte, unser Balu. Ist ein ziemlicher, auch Draufgänger kann man sagen und mit sehr viel Selbstbewusstsein. Wir waren oben auf einer Wiese gewesen und ja, drei, viermal gerufen. Der hat zwar geguckt, aber er hat keine Lust gehabt zu kommen.
0: Ja, durchzog. Mhm.
1: Was haben wir gemacht? Wir haben uns ins Auto gesessen und sind einfach rückwärts von der Wiese runtergefahren. Der Menschenverstand sagt, jeder normale Hund wird jetzt sagen, oh Hilfe, die fahren weg, ich renne schnell nach. Ja, Nicht so unser Balu, der hat gesagt, okay, wenn ihr wegfährt, kann ich ja noch ein bisschen Schlenze schlagen gehen. Und er hat sich die andere Richtung gedreht und ist weggelaufen. Da
0: super. haben wir da gestanden. Ja, super. <lacht> das ist genau das, was man dann eigentlich äh, nicht braucht. Ja. Richtig. Ja, ja, okay. Ja, das also die äh, Problematik habe ich also mit dem Henry nicht. Also wenn ich da mich in eine andere Richtung bewege, dann ist er sofort hinter mir. Also das ist so. Ich glaube, das ist bei dem tatsächlich so eine ähm, so eine Angstgeschichte. Denn ähm, wir haben ja früher gedacht, weil er ein Rüde ist, ähm, es ist einfach nur bei Männchen. Nee, es ist also auch bei Weibchen. Und mhm. zwar, wenn er die nicht kennt, dann ist der da also auch, äh, ja extrem äh, vorsichtig und beziehungsweise nicht vorsichtig, sondern er äh, geht erstmal drauf zu und äh, sagt dann erstmal die Meinung. Ähm, und von daher bin ich da auch eher so, dass ich sage, das ist so eine Angstgeschichte. Also dass äh, ich versuche dann immer mit den äh, anderen Hundebesitzern in Gespräch zu kommen und so, dass wir irgendwo auf eine Wiese gehen können und so, damit wir die da mal frei laufen lassen äh, können. Ähm, jetzt gerade bei Weibchen ist das, also bei Henry und Weibchen ist das dann nicht so das Thema. Er ist zwar dann trotzdem frech und rempelt die dann dort dreimal an, aber ähm, wenn er dann äh, letztendlich keine aggressive äh, Resonanz bekommt, ist die Sache gegessen. Ja? ja, es ist ja auch oft so, dass dann zwei Hunde kommen sich kläffend entgegen.
1: Äh, dieselbe Situation zehn Minuten später. Beide Hunde sind frei und es passiert gar nichts. Ja. Weil ähm, natürlich macht die Leine, bringt da was mit rein dann der Sozialpartner, der hinten dran steht und dann vielleicht auch noch ein bisschen anstachelt, so nach dem Motto, der Hund hat Angst und hinten dran steht, es passiert nichts, alles gut. Und ja. bei dem Hund heißt es dann im Kopf nur, ähm, oh, ich werde angestachelt,
0: da muss ja doch irgendwie welche Gefahr sein. Naja, ah also das heißt letztendlich, das Herrchen gibt dann äh, zwar mit bester Absicht, aber grundsätzlich dann die falschen Signale. Genau. Ja, ja, ja. Also wir, also ich habe mir ähm, meistens Folgendes, oder meistens mache ich Folgendes, der Henry hört Gott sei Dank relativ gut, ähm, dass wenn, wenn jetzt ein anderer Hund kommt, den ich also nicht kenne, dann schicke ich den also in den Platz ja Er darf nur nicht zu weit, also wenn er natürlich jetzt 100 Meter von mir weg ist, dann kann ich den auch nicht mehr in den Platz schicken. Ne? Dann guckt er sich um und sagt, hey was willst du von mir? Mhm. Aber wenn der bei mir im Umkreis ist, dann schicke ich den in den Platz, um erstmal zu gucken, was ist das denn da für ein Kandidat, kenne ich den eventuell? Und das äh, funktioniert. Also wenn ich ihn im richtigen Moment, also auch wenn wir draußen spazieren gehen und, und äh, es kommen uns fremde Hunde entgegen, also jetzt bei meinem Wald spazieren geht zum Beispiel, also jetzt ohne Leine äh, und ich ihn dann direkt anspreche, dann habe ich ihn auch. Also das heißt, dann ist das kein Problem. Dann führe ich den also auch ohne Leine an anderen Hunden dran vorbei. Genau. Ja. Also so mache ich es genau. eigentlich
1: genauso. Ähm, mein Hund sind jetzt nicht äh, aggressiv in dem Sinn an der Leine, aber sie hat halt sehr neugierig und, und naseweisig. Wie man bei uns hier sagt, äh, sie wollen dann gucken und hin und her. Und wenn man dann jemand entgegenkommt, dann nehme ich die zwei ins Fuß, gegen einen kleinen so Schritt zwei in die Wiese, ja. lege sie hin und warte dann, bis der... Andere vorbei ist, oder wenn ich dann sehe, auf dem Dorf kennt halt jeden, jeden, äh, okay, den können, kennen wir und dann können sie auch laufen. Ja, ja. Und das funktioniert eigentlich ganz gut.
0: Ja, okay. Ja. Ähm, wir haben jetzt zu Hause hier ja äh, seit Karneval äh, die Biene, äh, Hund aus dem Tierheim, die äh, auch eine Unart hat und zwar, was wir ja gar nicht kennen, weil der Henry ist so ein Hund, der bellt nicht. Und wenn der bellt, das ist ein ganz leises, äh, heißeres Bellen. Aber die Biene, das ist äh, ja so ein, man weiß es nicht genau, vielleicht ist es ein Foxterrier-Mix, vielleicht ist es sogar ein Kromfortländer. Rasse kannte ich nicht, aber sieht jedenfalls so aus. Aber die hat ein Organ, da wackelt hier im Haus alles. Und das okay. ist also ein Hund, der grundsätzlich, also wenn, wenn meine Frau kommt, dann wird erstmal gebellt wie verrückt. Oder wenn andere Hunde äh, kommen, dann knurrt die auch, obwohl die knurrt also nicht böse. Also das ist auch so eine Unart, was mache ich denn mit der Bellerei? Denn das Thema Bellen habe ich ja bei vielen Hunden, äh, die, die ähm, auch zum Beispiel alleine sind.
1: Also wenn bei der Begrüßung gebellt wird, würde ich mal noch unterscheiden, bellt sie und springt sie dann denjenigen, der reinkommt, auch noch an, also so anremmeln, so, so anpöbeln so nach dem Motto äh, hey, wo warst du die letzten zwei Stunden und hast mich alleine gelassen? Oder ist es ein freudiges, also sprich, der Schwanz geht und uh, 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 Frauchen ist da und vor Freude bellen. Äh, das wäre schon mal eine Unterscheidung. Ja, macht so beides. Okay, macht sie beides. Also wenn sie dann natürlich anfängt hochzuspringen,
0: dann ist es Pöbeln.
1: Und dann würde ich auf jeden Fall äh, strikt äh, jegliche Kommunikation mit dem Hund unterlassen für den Anfang, für den Moment, äh, also ignoriere ja. und wird dann erst den Hund ansprechen, wenn wieder der Hund runtergekommen ist,
0: dass dann äh, nicht noch diese Pöbelerei noch verstärkt wird. Aha. Also ist die An das Anspringen grundsätzlich eine Pöbelei? <lacht>
1: Nein. Also, es kommt immer drauf an, also man müsste es sehen, äh, wie angesprungen wird, äh, ja, okay. Pass auf. Wie, wie die ganze Körpersprache
0: vom Buch ja. dazu ist. Also wenn, wenn zum Beispiel ich mit den beiden unterwegs bin und dann haben wir sagen, so einen Gummiknochen, hm. den schmeiße ich den beiden immer, wenn ich den in der Hand habe, der Henry ist dann schon immer am Start, durchstarten und sie springt einen dann immer an. Ja, ich sagen, das ist ja dann äh, Spiel, äh, das ist mein, meine Spielressource. Äh, wirfst du doch, wirfst du doch. Okay, da, also das ist ganz klar, sagen wir mal, das kann man jetzt so nicht unterpöbeln, sondern das ist mir so Animation. Los, äh, mach jetzt endlich, ja, komm, los, ich genau. bin, bin jetzt wild darauf. Okay. Wobei, wenn sie dann
1: wieder hochspringen, wir kommen jetzt vom 100 zu 1000, ich weiß, äh, aber wenn sie dann beim Spielen so hochspringen, heißt ja auch, du hältst den Ball nach oben. Ja. Dann wird sie ja gar nicht hochspringen. Ähm, da einfach mal als Tipp versuchen, einfach auf dem Boden zu bleiben. Ja. Ich sage zu den Leuten immer im Hundeplatz im Hintern runter und auf dem Boden spielen und dann auf dem Boden auch mal wegwerfen. Also die Beute im richtigen Hundeleben ist ja auch auf dem Boden ja. und fliegt dann in der Luft rum. Ja. Die Hunde jagen ja keine oder die Wölfe jagen ja keine Vögel. Ja, okay. Guter, guter Ansatz, das mal anders zu probieren. Ja. Also da gibt es ein schönes äh, vom äh, Eckhard Lind, der macht da solche Spiel mit dem Hund der hat das eigentlich ganz gut ähm, vertieft in seiner Laufbahn und das ist schon nicht schlecht. Also wirklich so auf dem Boden spielen, äh, eine Biaswurst, einen Ball mit einer Schnur und die auf dem Boden lang äh, rasseln lassen und so. Aber halt nicht hoch, dass der Hund gar nicht in die Versuchung kommt hochzuspringen.
0: Ah, okay, okay. Ja, ja, gut. Also, in meinem Fall muss ich dann sehr schnell sein, denn sonst habe ich den Henry innerhalb von zwei Sekunden an den Ball. Also, da muss ich, deswegen äh, bin ich irgendwie aufs Werfen gekommen, weil äh, das sind beides so, äh, ich sage immer, High-Energy-Hunde, high die also immer viel sprinten müssen.
1: Ja, Aber, oder, ich würde sagen, zwei Bälle, äh, den einen, wenn der Henry als erstes den Ball will, den nach links werfen und damit der äh, Bienen noch
0: kurz ein äh, bisschen Zerspiel machen und dann nach rechts oder ja. so. Ja, das ist bei uns ist das ganz witzig, weil ähm, der Henry ist derjenige, der will laufen, ne? Der will also das das Ding dann jagen und will es dann kriegen. Der läuft also sofort los. Sie wartet eigentlich bis er das hat, läuft dann hin und fängt dann mit dem an zu zerren. Die hat gar kein Interesse an der Lauferei, ja, die will also zerren. Holen. Warum soll ich rennen und Energie vergeuden, wenn ja die, die Beute zu mir wiederkommt? Ja, genau so sieht das aus. und die, also Manchmal lässt er es dann auch liegen und dann nimmt sie es, dann läuft sie so ein bisschen. Und äh, aufgrund der längeren Beine und so weiter ist die auch viel schneller als er. Man sieht so richtig, also er so richtig voll am Sprinten und am Machen und am Tun und am Agieren. Und sie hoppelt so rum und Köpfchen nach links, du kommst nicht dran, Köpfchen nach rechts, du kommst nicht dran. Ähm, also man kann so richtig sehen, äh, die hat dann Spaß. Aber die sagt sich, nö, was soll ich mir hier für Ausgaben? Der macht das ja. Ja, genau. Boah, ja, boah. Super. Äh, Nochmal auf die, auf die Bellerei zurückzukommen. Genau. Äh, das heißt also, es kann also einmal Begrüßungsbellen sein ähm, und in Verbindung mit, sage ich mal, Anspringen wird es dann zur Pöbelei. Das habe ja, ich jetzt so richtig verstanden. Ja,
1: würde ich ja so mal also, sagen. Man so, ja, kann gut. das
0: halt pauschalisieren. Nee, Ferndiagnose also, geht ja auch nicht. Aber also. jetzt so mal grundsätzlich so für die Hörer, dass man da also schon so ein bisschen unterscheiden kann, dass äh, dass man sagt, also okay, wenn jetzt eins noch dazu kommt, dann ist es eben nicht die freudige Begrüßung, sondern eh, so nach nachdem wie so, eh, du Arschwurm warst du so lange weg.
1: Ja, genau, das es
0: kann so ein ganz schmaler Grat sein, ja. der schnell nach links oder nach rechts gibt. Ja, ähm, anderer, äh, Unart im Z äh, Zusammenhang mit äh, Bällen ist, ähm, was wir Gott sei Dank jetzt dadurch, dass wir zwei Hunde haben, nicht mehr haben, ist, dass äh, Hunde permanent bellen, wenn sie alleine sind.
1: Ja, hat auch wieder was mit seinen Ressourcen und oft ist dann der Hund einfach... Da kann unausgelastet sein, ist vielleicht, äh, da, sein Sozialpartner fehlt ja, also spricht der Sozialpartner Mensch in dem Fall, ja. wie gesagt alleine sein und deswegen wird das oft mit einem zweiten Hund besser, weil sie sich dann ja gegenseitig ergänzen als Sozialpartner. Kann natürlich auch negativ umschlagen, dass dann beide bilden.
0: Ja, das wäre das wär ganz schlimm. Also, das würde passieren, aber wusste nicht. <lacht> weil, weil ich sage ja, wenn die Biene bellt, dann wackeln hier die Wände. Also ich habe äh, hab das also gar nicht geglaubt, dass der Hund so laut ist. Also weil, wie gesagt, der Henry ist ein ganz stiller Hund. Aber wenn die bellt, boah, Hammer. Also beim,
1: äh, beim Ruder am Fernsehen sieht man das ja gerne mal. Äh, eigentlich ist es nicht schlecht. Er baut ja eigentlich dann mal bei solchen Hunden eine Kamera auf im Zimmer. Ja? Und beobachtet dann die Tiere mal, was passiert. Ja. Was machen die überhaupt? Und da gibt es ja auch die ganz unterschiedlichen. Die einen fangen schon gleich an zu bellen, die anderen, die, die schlafen eher die und wenn sie dann wach werden, fäng, fangen sie an, weil es nicht langweilig
0: ist. Und äh, das wäre halt auch mal interessant, dabei zu sehen, was macht der Hund da überhaupt? Ja. Ja, ja. Ich habe, ähm, ich glaube, es gibt da irgendwie auch eine App äh, für Smartphones, äh, dass man da so bestimmte Sachen auch mit dem Laptop, übers Laptop ähm, angucken kann. Habe ich nämlich jetzt damals gemacht, wir haben, wie wir den Henry gekriegt haben und den allein gelassen haben, hieß es damals, immer um den nicht zu überfordern, begrenzen. Das heißt also, wir haben den damals in eine große Box gesperrt, wenn wir weggegangen sind. So, und damals hatte ich also auch dann... Ähm, den, das Notebook ins Wohnzimmer gestellt, Blickrichtung äh, diese Box und bin dann also, immer, um das zu testen, äh, zum zu meiner Mutter gegangen, die nebenan wohnt und habe dann über das iPad gucken können, was der Hund macht, um zu sehen, wie verhält er sich. Das, ist das jetzt für den extra noch mehr Stress oder funktioniert das? Also das war eigentlich eine ganz gute Sache, um einfach das zu sehen und da war es einfach so, dass wir festgestellt haben, also die Geschichte mit der Begrenzung äh, hat jetzt bei, bei unseren Hunden oder jetzt beim Henry, ja klein war, sehr gut funktioniert, weil er anscheinend sich da sicher gefühlt hat und also ja, ja, dann rela
1: bisschen,
0: ja. Ja, relativ schnell auch dann äh, eingeschlafen ist. Und ähm, heute machen wir es so, dass wenn wir, ähm, wenn wir weggehen, was also Gott sei Dank mittlerweile, also auch gut mal drei, drei oder vier Stunden geht, äh, wenn wir weggehen, wir sperren ihn in die Küche. Ja, weil äh, ich die Feststellung gemacht habe, wenn ja, letztendlich das ganze Haus hier offen ist, dann toben die hier über zwei Etagen und äh, teilweise habe ich dann auch das Gefühl, dass die dann suchen und machen und tun. Und so wissen sie, okay, Tür ist zu, die sind anscheinend weg, aber alles ist gut. Ja, genau. Ja. Also
1: wie gesagt, da muss man einfach auch ausprobieren. Ähm, Gerade so Gegner sind jetzt meine zwei, die haben eigentlich die ganze Wohnung für sich dann, wenn wir nicht zu Hause sind. Ja. Einzige Zimmer, wo dann zu ist, ist die Küche, weil Eika dann doch gerne mal die Mülleimer ausräumt und da mal guckt, ob es noch irgendwas zu essen findet. Ja,
0: ja. toi, toi, toi Oder, haben wir noch nicht gehabt.
1: Aber ansonsten ist das da gar kein Problem. Was halt viele Leute gerne machen, was, wenn sie so auf den Hundeplatz bei uns auch kommen und dann ihr Problem schildern, es wird dann auch stundenlang äh, auf den Hund eingeredet wir gehen jetzt kurz weg, einkaufen, wir kommen ja gleich wieder, das ist gar nicht schlimm, dass du da alleine bist und so hin und her. Ja. Alles dumm Zeugs, man soll einfach gehen ja. und am besten das mit dem all. das ist das Ideale ja, langsam anfangen, einfach mal nur runter in die Waschmaschine. Ja. Tür auf, Tür zu, weg. Ja. Und bis man dann wieder hochkommt, hat der Hund eigentlich gar nicht gemerkt, dass man weg war. Ja. Und wenn man das dann immer wieder für Minute zu Minute ausdehnt, und viele machen halt den Fehler, die bekommen den Welpen, sind die ersten vier Wochen zu Hause für den Welpen, weil der arme Hund, der muss ja getügelt äh, werden in den ersten vier Wochen. Ja, klar. Und dann plötzlich geht von heute auf morgen, geht die Schule los, Mama geht arbeiten, Papa geht arbeiten, Kind ist im Kindergarten oder in der Schule, ja. es ist keiner mehr da.
0: Ja, der Hund weiß nicht, was los ist. Ja.
1: Genau, der Hund weiß, der versteht die Welt nicht mehr. Und der, der Mensch denkt halt falsch an der, ja. der Sache.
0: Ja klar, da ist klar, der Hund als, als Rudeltier ist dann in den ersten vier Wochen total glücklich und dann ist das Rudel auf einmal weg. Ja, genau. Ja, totale Katastrophe. Und dadurch
1: kommt dann die Bellerei. Am Anfang muss das noch nicht mal Bellerei sein, und am Anfang, das geht dann mal mit Gewinsel los, ja. dann wird das vielleicht irgendwann mal die Hausschuhe angenagt Ja. und
0: ja. irgendwann muss halt die, die Energie und die Frustration irgendwie raus. Ja, ja, ja. Also wir, wir kombinieren das immer äh, oder versuchen das immer so einzurichten, dass wir vorher eigentlich einen großen Spaziergang machen logischerweise, äh, wenn wir länger weg sind und äh, es gibt doch erst dann Futter. Also das heißt in dem Moment, wenn wir gehen, kriegen die ja Futter, Tür zu, weg. Ja, wenn das funktioniert, genau, warum nicht? Ja, weil ich dann immer so denke, dann haben die den Bauch voll, das ja, die, dann machen die ein Schläfchen und dann ist die Zeit schon ein bisschen überbrückt. Äh, also ich weiß, weil meine Mutter, die halt nebenan wohnt, weiß ich, dass sie dann zwar auch ab und zu mal dann äh, mal ein bisschen winseln und sagen, wo sind die denn jetzt? Aber so grundsätzlich, sage ich mal, äh, geht das. ja Also ich denke mal, äh, da kann man in der Richtung schon eine ganze Menge machen. ja Ich ja.
1: habe gerade also gestern im Vorfeld äh, zu unserem Gespräch heute ähm eine Geschichte gelesen, auch mit Bellen. Und die Leute dann natürlich auch ins nächste Zoofachgeschäft, ah, da gibt es so ein Sprühhalsband, wo da irgendwelche Zitronensäure oder Wasser irgendwas da rauskommt, ja. wo auf den Hund gesprüht wird. Ähm, Hund aufgezogen, der Hund hat wieder angefangen zu bellen. Wir haben das aus dem Nachbar, aus der Nachbarwohnung gehört. Zack, dem Hund da eine gegeben ja. und wurde nass. Das drei, vier Mal gemacht. Klar, der Hund bellte nicht mehr. Ja. Das Bellen war auch abgestellt. Nach einer Woche stellte sich aber raus, er hatte sich die Pfote aufgebissen. Ja super. Und da hat dann der Hund einfach seine Energie und seine, die zu viel da war und seinen Frust, weil er das Bellen wurde ja bestraft. Das hat er ja gelernt. Ja. Hat er dann anderweitig ausgelassen? Da hat er sich dann halt selbst angeknabbert. Ja so. Also Vorsicht bei solchen äh, Geschichten und da mach einfach das und dann wird das funktionieren. Ja. Ähm, kann gut gehen, muss aber nicht.
0: Ja, ich glaube, das ist auch von jedem, also von Hund zu Hund sehr unterschiedlich. Und deswegen sagte ich ja, also wir versuchen es wirklich so, dass wir dann sagen, wir versuchen die Hunde auszupowern, sodass die wirklich... Einfach das, was eben Hunde auch mal machen, nämlich einfach sich ein paar Stunden hinlegen und einfach mal äh, wegknicken, dass das halt in der Zeit passiert. Ist natürlich klar, weil wenn ich nichts mache und so, dann ist natürlich äh, gerade so, so, bei uns der Henry, der ist ja wie gesagt high energy, da ist der natürlich frustriert. Und dann ist natürlich auch Rambazamba in der Bude. Ja, ja fällt mir gerade ein, apropos ähm, diese Wassergeschichten. Ich habe das auch schon äh, ein, zwei Mal erwähnt, weil wir haben es also auch ähm, für eine Sache benutzt, aber ich sage auch immer damit ganz, ganz, ganz vorsichtig sein, weil das ja so ein bisschen Traumatisierung ist und das sollte man, wenn es geht, also anders wie jetzt bei Katzen, wo man das ja einfach so mal benutzt, wenn die jetzt nicht an die Blumen gehen sollen oder so weiter, aber bei Hunden ist das wirklich so eine Sache, die sich dann auch eventuell mal ins Negative drehen kann, wie man jetzt an dem Beispiel auch gemerkt hat. Ja, genau. Ja, Okay. Ähm, andere Geschichte, die ähm, auch immer mal wieder vorkommt, ist, ähm, hat auf Deutsch gesagt, mit äh, Gestank und mit Mist zu tun, ist, dass Hunde ja äh, auch äh, sehr gerne sich mal in ähm, nicht wohl wohlriechenden Sachen oh ja. äh, wälzen oder, äh, was, was auch immer mal passiert, auch solche Sachen essen. Beides alles ein bisschen Ekelfaktor. Aber äh, Sachen, die mit Sicherheit jeder Hundebesitzer schon einmal gehabt hat. Ähm, diese Unarten, wie kriegen wir das denn weg? Ja, wenn ich das
1: wüsste, dann würde ich wahrscheinlich viel Geld verdienen. <lacht> ich weiß es nicht. Ja? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Weil also, wie gesagt, wir haben zwei Hunde. Es ist mal ein Jahr gut und dann kommen. Plötzlich in, in zwei Wochen beide, zweimal, wo sich irgendwelche Rehkadaver war, irgendwo auf der Wiese gelegen haben oder Pferdeäpfel oder Kuhmist oder egal was.
0: Ja.
1: Und wird sich darin gesuhlt. Ja, also, war. was etwas Erfolg gebracht hat bei uns, war den Hund oder seinen Hund immer eigentlich mit einem Auge zu beobachten, was natürlich bei zwei Hunden schon wieder schwieriger ist.
0: Ja, ich weiß.
1: Und dann den Ansatz wirklich schon zu unterbinden. Na, sprich man muss einen Hund lernen, lesen zu können. Und wenn der dann schon irgendwo steht und fängt schon an, so, so ein bisschen den Buckel krumm zu machen und, und nach und, dem Motto, oh, und, der könnte ich jetzt gerade so schön. Ja. Und da kommt dann auch bei mir wirklich ein Nein, dass ich geföffert hat und das dann da 200 Meter weiter noch die Rehe im Wald hochschrecken lässt. Ja. Ähm, um das dann die Aktion dazu unterbrechen, weil andere Möglichkeiten, also ich es ist auch eh immer schwierig, dann auf die Entfernung ja einzuwirken. Ja, weil die Hunde sind ja nicht an der Leine in dem
0: Ja, Moment. ja, klar. Und ja, sehr ja, schwierig. Okay, bin ich bin ich ja froh, weil ähm, bei uns ist der Wälzer die Biene ähm, und da haben wir also auch festgestellt, wenn die praktisch bei uns direkt in der Nähe läuft, macht die das nicht. Die lässt sich dann automatisch immer etwas weiter zurückfallen. Genau. Also in dem Moment, wenn ich nicht aufmerksam bin, weil ich mich mit jetzt meiner Frau unterhalte zum Beispiel, dann lässt sie sich zurückfallen und irgendwann. Und das Problem ist einfach: Die riechen das ja. Ich kann das teilweise auch nicht mal sehen, wo die sich drin gewälzt hat. Ja? ja. Also ich meine, wenn ich mich jetzt wahrscheinlich dahin knien würde, würde ich es wahrscheinlich auch riechen. Aber ähm, und da ist es genauso, auch wie du äh, das beschreibst, in dem Moment, wenn ich schon sehe, dass die den Kopf so ein bisschen schief macht, weil die schmiert sich das dann immer praktisch so wie Parfüm und hinter die Ohren, weißt du, so? Ja, genau. Ja, weißt du, wenn ich schon sehe, dass die den Kopf so schief macht, in dem Moment lasse ich dann auch einen Brüll und dann geht's also auch. Ähm, bin ich also froh, dass, war, dass ich da ganz richtig bin. Was, ja. was ich auch gehabt habe, <lacht> wie der Henry Kleiner war, äh, dass er dann Exkremente gegessen hat. Sehr eklige Geschichte. Ähm, haben wir aber dann auch ähm, gezielt äh, durch, durch letztendlich gezieltes Verbieten ähm, rausbekommen und da habe ich dann auch mal die Wasserpistole benutzt. Ja, ist, also, wir sind ja mit unserem Hundeverein bei einem Reiterhof dabei,
1: und da ist dann der Spaziergehweg, ist im Sommer eigentlich immer gepflastert mit äh, Pferdehaufen. Ja. Und da kann ich meine Hündin selbst, da kann die an der Leine laufen. Da wird im Vorbeigehen, wird sich da noch ein Schnapper vollgenommen. Ja, super. Ja. Da, da kann, so schnell kann man da teilweise auch gar nicht sein. Nee, ja. Pferdemist ist jetzt nicht das Schlimme.
0: Nee, würde ich so sehen.
1: Äh, weil ja da ist ja 80, 90 Prozent uh, unverdaut Ball, ja, wo da rauskommt wieder. Ja. Ähm, da ist was dann auch, ich will jetzt nicht sagen, egal, aber wenn es dann halt mal ist, okay. Ja, ja. Ist nicht ganz so schlimm. Aber genau, ist, ist nicht ganz so schlimm. Und ähm, das Glück, dass wir halt hier keine Kuhfladen im Densinn haben, aber so im Urlaub und so, wenn man dann in den Bergen waren und da irgendwas über so eine Alm und ja, da ging es dann auch wirklich teilweise nur noch mit Gehorsam.
0: ja. Ja.
1: Und dann hierher Fuß und da guckt mich an und bleibt bei
0: mir und bis wir hier drüber sind. Ja ja. Also wir haben es dann hier gezielt gemacht. <lacht> äh, auf Deutsch gesagt habe ich mir dann die, die, die Stelle gemerkt, wo dann der betreffende äh, Haufen lag, auf Deutsch gesagt. Und bin dann äh, gezielt dann nochmal mit ihm hingegangen. Mhm. Ja, also so auch ohne Leine, aber äh, letztendlich mit der Wasserpistole im Anschlag. Und dann, also auch wirklich ganz präzise in dem Moment, wo er dran ja. wollte, dann, also ein Kommando, nein, ein Schuss, fertig. Ja, würde ich Und dann kann das ja auch gut helfen. Ja, ja. Man hat
1: das ja auch im Griff dann, man, man sieht, was der Hund macht und ja, ja. finde ich das also auch nicht so schlimm, wie wenn das halt jetzt auf die Entfernung irgendwo gemacht wird, wo, sprich mit der Wohnung vorhin, ja, ja. wenn man eigentlich nicht sieht, was der Hund Nein, nee. macht.
0: Also ich, ich finde es, also wenn man das benutzt, also ähm, dass man wirklich dann, man muss wahnsinnig präzise sein, man darf nicht zu früh und nicht zu spät, also wirklich in dem Moment, wenn der also auf Deutsch gesagt den Mund aufmacht, um, in dem Moment muss das kommen und dann, dann macht es wirklich Sinn, also wenn man es wirklich dann Gut kombiniert eben mit auch mit dem, mit dem Befehl, ähm, dann passt es auch. Genau. Da, dann sollte man auch eine Zimmerlicht sein, weil es ist ja eine Form der Strafe. Natürlich, ja. Und der Bestrafung.
1: Und wenn man eine Strafe einsetzt, sollte man eigentlich die Intensität immer so wählen, dass er A bei dem Hund ankommt und dass er im Idealfall mit einmal Bestrafung das Thema erledigt ist. Ja, ja, genau. Dass man, also wenn man jetzt nur ein bisschen Wasser spritzt merkt das der Hund vielleicht nicht richtig. Oder er merkt es zwar, aber es, der, der Trieb für das zu essen ist höher. Ja. Und dann muss man wieder anfangen und wieder und immer mehr. Und der Hund stumpft einfach ab. Das ist wie mit Leinenruck oder so. Ja. Lieber einmal richtig und es hat geholfen und es ist Ruhe wie 20 Mal und nur halbherzig.
0: Ja. Ja. Es, es ist so wie bei allen Sachen mit Hunden. Man muss also konsequent und dann auch wirklich die Sache dann äh, auch nach, nach, wirklich auch vertreten, so dass der Hund merkt, also jetzt, oh, da ist Herrchen aber jetzt extrem angepisst, da hm, halte ich also mal die Sache mal ein bisschen zurück. Das kann ich nicht machen. Also ich glaube, das ist einfach äh, das Problem, weil auf Deutsch gesagt, wir lieben ja alle unsere Hunde und wollen ja nicht, nicht wirklich viel mit denen schimpfen, aber es ist wirklich so, man muss da also durch und dann auch wirklich äh, da Eisenhart dann. Nach draußen transportieren, pass mal auf, jetzt ist aber Feierabend. Genau. Ja, da schließt sich so praktisch wieder der Kreis zu dem Hund, der äh, unsicher ist. Äh, warum ist er unsicher? Weil er sich denkt, ja, auf Herrchen kann ich mich ja nicht wirklich verlassen. Genau. Ja, das ist also. Ja, da bleibt letztendlich zum Schluss das Resümee wieder. Es liegt alles am Herrchen. Ja, vieles, leider Gottes. Ja. Ja, ich meine, gut, solange wir alle dran arbeiten und uns Gedanken machen, wie wir es besser, besser machen könnten, äh, sage ich mal, ist es ja auch gut. Denn äh, ganz ehrlich, ich meine, wir sind ja in einem Hundeverein, aber ich bin, erwische mich also auch oft draußen, dass ich schlunzig bin. Ja, wo ich dann so ich sage, ist doch klar, dass der Hund jetzt nicht mehr so, also jetzt äh, so ein bisschen im Hören sich so ein bisschen nachlässt. Ja, du bist ja schlacksig mit dem. Ja. ja, so, du reagierst nicht sofort. Und wenn du nicht sofort reagierst, sagt der Hund, oh, Freibrief. Genau, der, der sucht sich da schon, weil der Hund kann uns besser lesen,
1: als wir den Hund und der weiß ganz genau, ach oh, Herrchen, jetzt heute hat er jemand dabei, da ist er wieder am babbeln, da kann ich machen, was ich will, da passiert nichts. Ja, das genau. weiß der ganz genau. Ja, ja. Ja,
0: ja. ja, also es ist wirklich so, ähm, wie du es gerade so richtig sagst, die können das besser lesen, als wir in ihnen. Ja, ist leider so, aber nichtsdestotrotz. Ich denke mal, das war wieder ein sehr, sehr informatives Gespräch. Äh, werden wir auch im Jahr 2014 äh, fortsetzen mit dem ja, einen oder gerne. anderen Thema? Macht also wirklich Spaß. Und äh, ja, Jochen, ich denke mal, wir wollen unsere Hörer mit ja, 30 Minuten. Ist, glaube ich, eine gute Zeit. Äh, Fragen und so weiter sind natürlich immer äh, herzlich willkommen. Dürft ihr gerne schicken an podcast.silbersurfer.de. Ähm, nehmen wir uns der Sache dann gerne nochmal an. Oder wenn dann ein Thema ist, was den einen oder anderen dann doch äh, mehr interessiert, dürft ihr solche Themenvorschläge äh, auch gerne an uns wenden.
1: Oh.
0: Ja, Jochen, ähm, bleibt mir, es ist die letzte Folge in diesem Jahr, bleibt mir ja nichts anderes übrig, als dir und deiner Familie und euren Hunden ein schönes Weihnachtsfest zu wünschen. Ebenso dir, deiner Familie, unseren Zuhörern, Genau. Schöne Weihnachten. Liebe Hörer, schöne Weihnachten und äh, guten Rutsch ins neue Jahr.